0: speziell Intolerant
1: Ein Podcast von Fred Mader
0: und von Wanda Sutter Hallo, Wanda!
1: Hallo! Ich liebe es, es ist, das ist genau Hallo gesagt, während ähm, die Stimme hat gesagt This meeting is being recorded! <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, ja, wir haben ähm, nach unserem Maler der letzten Folge gefunden, wir tun doch mal... Ähm, Aufzeichnungstool wechseln, und sie jetzt beim berühmt berüchtigten Som anklangt. Som sagt man ja. Gell?
1: Ja, Som, genau. Das ist sehr gut SOM. Deutsch. Einfach ja. Es ist mir auch wichtig, dass man nicht zu englisch redet.
0: Ich muss, weißt du, ich muss wie so sachen, dass ich, dass sie nicht veramerkanisieren, ver muss ich wie auch so
1: Ja, also mein Lieblingsdeutsches Wort, also Hochdeutsche. Germanismen nenne ich so, ähm, ist Teilchen. Das kannst du schon mal angewöhnen. Das kannst du schon mal bei der Amis ja. ein spreaden, so. Das ist ein das Wort. Ah. Wenn wir ein bisschen Germanismen brauchen, brauchen wir das Wort Teilchen. Fände ich gut. So.
0: Hey, ähm, wir reden ja, wie du auch auf ähm, Instagram ist angekündigt hast, reden wir ja heute über Coaching und Coaches. Unser absoluter Lieblingsthema. Ja, und ich denke, was passt am besten zu Coaching und darum dachte ich, wir machen so ein kleines ähm, Check-in.
1: Okay.
0: da wie geht es uns heute?
1: Okay, jetzt bin ich jetzt also so, oh mein Gott, das hat schnell mit dem Thema angefangen. Aber wenn wir jetzt noch ein Check-in machen und jetzt ankündigen, so, finde ich das gut. Hey
0: Weisst du, ich fange an, wie, ah, wie unsere unser unser halbstündigen Talks, die wir vor der Folge, <lacht> vor den Themen, immer im Podcast, von nicht aber integrieren.
1: finde okay, ich okay, gut. Nein, finde ich wirklich wichtig. Ähm, also, ich bin krank, wie man vielleicht an meiner Stimme kann erkennen kann. Aber schaust du eigentlich gut. So, also... Ich bin halt immer noch an meinem Stress mit meiner Bachelorarbeit, aber das Gute daran ist ja, ich mache es eben nicht. Oder das Schlechte daran, oder das Gute daran, man weiß es nicht. Es bleibt ein Rätsel für uns alle. Und ja, aber sonst alles flott. Bei dir.
0: Nice, nice. Hey, ja, ähm, heute leider gerade Jobabsage bekommen. Schwierig, schwierig. Nein, ähm und ja ist aber die alle
1: psychisch vorbelastet einstiegen in so eine tolle Mindset-Folge. So, nein, es Mindset. ist ähm,
0: voll okay, das gibt im kapitalismus job ähm, Ja, Bruno,
1: wird mal mit mir. <lacht>
0: <lacht> Mache ich regelmässig <lacht> über <eine Stunde>. ähm, <lacht> Ja, Bock nein, wenn die Folge <lacht> ähm, rauskommt, werde ich in Washington gewesen sein. Und auch schon in Boston. Auf das freue ich mich mega. Es wird mega schön und ich war mega entspannt Gspass. Ähm, bei beiden Sachen muss ich halt noch arbeiten, aber dran aber schon easy. Wir ähm, kennt mich ja nicht anders. Hast ist mein Leben.
1: Schöne, um, du bist nicht quite quitting. <lacht> mm. Dein ähm, eher ja, über Zweck krank. darf ich jetzt
0: nicht anfangen reden, weil das Ding ist so, das ist etwas, was mich sehr beschäftigt im Moment.
1: Echt? Mhm. also
0: uns eigentlich mhm, immer, aber... Aber das, aber das ist unser ähm, ja, oh mein, Outro. Oh mein um, Gott, so, du sollst dich Ja, ich mache die Leute richtig gespannt dass sie die ganze Folge <lacht> hören. <so. lacht> Für das Wetter am ähm, Schluss.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, aber was ich kann sagen, ist, ich bin gerade ähm, auf einem deepop Pop auf einer Dip-Hop-Welle surfen. Ähm, weil irgendwie hier sind Kleider so cheap. Und da habe ich sehr, wenn ich Kleider mitgenommen habe und Kleider ja eigentlich sehr liebe, bin ich jetzt leider verpflichtet, mehr Kleider zu kaufen. Sehr blöd.
1: Das passt ja nicht, zu. Also nicht dazu, aber ich möchte gerne mal mit dir über Motor reden.
0: <lacht> okay. Also du, okay.
1: Wo ich habe keine Ahnung ist, wo...
0: Du, Cesar, ist hier sozusagen die nächste...
1: Ja, ich weiss noch gar Folge nicht, wie das ist, es ist wie so einfach eine Information, ja. dass du mir mal an den Kopf ist gegangen und jetzt, wieder du von Kleidern kaufen ja, redest, gut, gut. dann springt das gleich auf und ich kann mich nicht zurückhalten, Weißt du?
0: kann du, ganz ehrlich, ich meine, ich verstehe ja nichts, so direkt theoretisch, also verstehe ich ja nichts von Moden, ich könnte noch huren, wenn ich so die und was auch immer... Ähm, aber ich liebe Kleidere jetzt sehe sie einfach umwerfend aus.
1: Fair. Ja, bei mir ist mehr darum gegangen, also, mir ist es ja noch weil es nicht bekommen kann ich nicht wissen.
0: Ja, voll. Voll. Cool. Was will ich noch schnell sagen, was ist passiert?
1: Also ich weiß es selber nicht genau. Ich habe mal so ein paar Bilder gesehen. Ich habe nicht erkannt, was mit irgendwie keine noch in der Brand oder whatever irgendwie ist es so ein love event gewesen. I don't know where, I don't know when. Aber auf ist es passiert. Ich habe es gesehen auf Instagram. Prove me wrong. <lacht> und er hat so T-Shirts an account und als so Models arkleigh äh, White Lives Matter. Ja. Ja. Und das ist halt schwierig. <lacht>
0: schwierig. Ja, es ist... Ähm, also hier geht es gerade mega an, gerade mega so Diskussion an. Also, weil es ist lustig wird, in deutsche deutschen Medien habe ich halt so gelesen, ja, kann ich, äh, kann, ich, kann ich west rassistisch Statement und so. Und hier fällt halt so mega Diskussion also ja, kann er überhaupt rassistisch sein und so. Und... Ähm, hier ist man sich ja recht daran gewöhnt, dass, dass von ihm solche interessante Sachen kommen. Ähm, ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob du Doku auf Netflix hast gesehen über ihn?
1: Nein.
0: Es, es gibt eine drehtelige Doku über Netflix. Ich würde es jetzt glaube ich, nicht gerade empfehlen. Also sie ist von einem Kollegen von ihm gemacht. und wie so, Es ist wie spannend, so, weil es sehr persönlich ist. Aber es ist halt wie manchmal, ich hätte mir auch so chli mehr äh, kritische Distanz gewünscht, manchmal so. Mhm. Ähm, zum auch wie mal zeigen, wie viele Sachen, die er gibt, einfach auch wirklich crazy waren. So. Aber ja.
1: Ja, ja. Ich weiß nicht gar nicht ob es von ihm ist, aber ich bin ihm nicht auch aber so, ich weiß nicht, ob also er hat ja schon auch selber mentale Gesundheitsstruggles, aber ihm hat es er hat doch angesehen, dass es nicht gibt mentale Gesundheit. Ja, voll. Und das würde voll in unser Thema passen, das jetzt kommt. So.
0: Ja, voll, voll.
1: Also jetzt weg von der Mode.
0: <lacht> wir haben sozusagen über Kanye West kommen wir jetzt zum oh Coaching. Ähm, wo ich habe einfach zum so im Mut in den Mood hineinzukommen, ähm, bevor wir über Definitionen und so reden, schicke ich dir noch ein Meme, das einfach nur lustig ist. Wo ich einfach so, die Quintessenz von unserem heutigen Thema zusammenfasst.
1: Also, oh mein Gott, das ist Englisch. Ich glaube Englisch.
0: <lacht>
1: <lacht> also, es geht darum, wie man How to Become a Guru.
0: Es ist ein Plakat. Ähm, also ein Plakat, ja. Vor Guru U, die Online University for Wannabe Gurus. Ähm, und wir haben zwei Semester Lernen, wie man ähm, weise aussieht, wie man spirituelle Rätsel <lacht> kann droppen, immer wieder
1: Open your website.
0: <lacht> Followers attracken. Und, so.
1: okay. und das
0: Lustige war. Also, das ist ja das ist obviously...
1: lustig, was man lernen kann. Ja, und, Das ist, das ist ja ob
0: obviously ja wie ironisch. weißt du, so. ähm, das ja, Plakat. Ja. Das Lustige dabei ist, bei Recherchen und das leitet gerade über das erste Thema, das wir so ein bisschen beleuchten, nach Definitionen und so, was Coaching eigentlich ist, ist halt die ganze genau so. Es ist eine Website in sieben Schritten zu deinem Coaching- Unternehmen. Und ich können immer sagen, okay. Aber ja.
1: Bevor wir hineinstellen, ich würde gerne noch ein bisschen meine Story erzählen. Wieso möchte ich das Thema überhaupt machen? Ja, wir machen Oder? so
0: ein Background. Ja, die gerade Fragen als erstes. Ah, okay. Ähm, ja, einfach so als Check-in, so erweitertes Check-in vor den Definitionen. So, wann da wieso betrifft dich Coaching und was. Ähm, ist da dein Bezug zu dem?
1: Hey, ich glaube, ich habe einen ziemlich engen Bezug auf eine Art. Es ist wie oft in meinem Leben vorgekommen und mir dünkt es, so, wir haben uns halt schon hier in unserem Podcast, ist eigentlich auch ein, ein roter Faden, müssen wir uns etwas lustig machen. Oder? Und darum, ja, keine Ahnung, ist halt wie so ein Thema, was wir <lacht> das beschäftigt. Es ist nicht so ambitioniert. Und eigentlich der ausschlaggebende Punkt ist, dass ich ähm, abgecoacht bin worden.
0: Abgecoacht?
1: «Angecoacht», so wie «Angeflörter» bin so, ich
0: angecoacht worden. Aber
1: es war wirklich so, gewesen, wie von der Seite. So wie so hinterhälsig vor der Seite bin ich angecoacht worden. Ja. Erst, gut.
0: Auf der Straße.
1: Nein.
0: Hast du noch so ein bisschen Szenen?
1: Szene? <lacht> so ein Setting machen? Also, ja, ist bitte. Es war ein kühler Regnerischer Tag, gewesen. die Wanda hat gefroren, hinter der und kein Mensch hat die Glacentheke Bis plötzlich eine junge Frau reingekommen ist und mich angestrahlt hat und gesagt, gerne eine grosse Portion, dreimal Mardi Birna. Und dann habe ich das gegeben, oder? bin ich voll nett und dann haben wir so ein Gerät yeah, und so. Yeah. <lacht> und irgendwie sind dann ein Gespräch gekommen und dann hat sie gefunden, ja, bö und so. Und dann bin ich über Praktikum, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, es hat mich irgendwie so ein Gespräch verwickelt und wir haben über Praktikumsgerät. Und sie hat gesagt, sie hat wir bekommen ja oft auch fast kein Geld. Und dann ich, ja voll, ich habe auch schon für ganz wenig gearbeitet. Und dann sagte ich, ah ja, bei mir auch. steht nur im sozialen, so, im Jurastudium, wo man auch manchmal ganz gratis Praxis machen und so und Dann habe ich gesagt, so, ah, sie ist studieren sie ist ein normaler Mensch, alles okay. Vielleicht auch noch zum Kontext, wie so, es hat wie kein Mensch und ich war am Arbeiten und es war halt wie auch nice für mich, dass ich nicht nur mal rumschauen so, also Ich habe wie das Gespräch eingelassen. Oder?
0: Ja, und gleichzeitig, du bist ja ausgeliefert.
1: Ja, schon, aber ich habe mich schon auch, also wie ich bin antik, ich mir so aber ich oh, so, ah shit, ich muss jetzt hier noch zwei Stunden hier stehen, dann kann ich auch mit direkt quatschen. So. Und ja, ich war schon ein bisschen ausgeliefert, aber es ist halt dann das ausgelieferte Gefühl ist dann erst gekommen, was die spannende Richtung angeschaut hat. Und dann dachte ich so, also, ja, sie ich ja studieren und so. ich dachte, ah nein, sollte ich nicht mehr studieren. Was macht denn? dann hat sie Coach. Und ich schwöre, in dem Moment bin ich so, oh mein Gott, <lacht> soll <will> ich lachen? <lacht> soll ich lachen? Und ich war so, oh mein Gott, aber wie hier in Europa wo ich so wie netz soll und so. Und ich bin so, ah, spannend. <lacht> spannend, spannend, spannend! <lacht> Und dann habe ich auch viel spannend ähm, spannende Fragen gestellt, weil ich gesagt, habe, oh mein Gott, ich habe jetzt hier einen Coach oder <lacht> Ich brauche den
0: Team. Du hast jetzt gedacht, du lässt dich jetzt mal auf das ein. Du bist nicht eine Haterin, wie mhm. wir ja schon immer sind. Hier hängen wir uns ja. ein Mikrofon am Haten, sondern Haten, hate, du gehst hate. jetzt aus in die Welt. Du konfrontierst dich mit diesen Coaches.
1: Mhm. Und vor allem, was mir bewusst ist, war in dem Moment ist so, Ach shit, ich habe vorher ein viel über mich und Sachen gegeben, und ich wollte jetzt vor allem Sachen über sie wissen.» Also das war wirklich so in meinem Kopf, ich «Ah, Coach, ah, spannend!» <lacht> «Tell me more!»
0: «Give <lacht> me, give me, give me!» <lacht>
1: Weil, Als sie zuerst eine Ausbildung gemacht hat, hat sie einfach gelacht und gesagt, "Über das frage auch ja erstes!» <lacht> <lacht> «Das
0: ist so viel, das ist so
1: verdammt viel <lacht> Und ähm, er hat sie gesagt, so, ja, sie sind eben Weiterbildungen. Sie hat ihr Studium abgebrochen und hat Weiterbildungen gemacht und hat selber auch viele Coachings besucht und so. Und sie hat so ein bisschen, im Studium ist es nicht gut gegangen, sie hat mit Fürs letztens gesagt, Diagnose Depression bekommen. <lacht> und mm. dann bin ich aber schon so, ah, spannend. Die, ähm, in Anführungszeichen, Diagnose... Depression, ja, spannend, dass ich Anführungszeichen zu setzen, aber auch, also, wenn man sich darauf einlässt. So, ein durch so hat,
0: genannt, die,
1: die sogenannten Depressionen. <lacht> ja, dann ähm, habe ich mir gedacht, so, ja, bö, dann weiter darauf einladen, oder? Dann will ich mit weiterreden. Und dann hat sie das so erzählt, also ich will es kostenpieren, ich habe es leider vergessen, sie ich es aufgeschrieben habe, aber sie tut so, du kannst wie Monate buchen. Und dann bekommt ein bis zwei Mal wöchentliches Coaching an einer Stunde. Und du zahlst irgendwie, ich weiß es gerade nicht mehr, ich, weiß, Ahnung, ich glaube, 2000 oder so. Ich weiß nicht, ich so es dann gefunden, so böse, ist jetzt nicht so überrissen, aber dass sie keine Ausbildung hat, ist halt schon viel. <lacht> aber ja. Und dann haben sie gefragt, ob sie auch neue Coachings geht. Sie gehen also tatsächlich noch wöchentlich in Coachings, wo sie bis zu 300 Stutz zahlen pro Stunde.
0: Oh, Und shit. sie hat auch
1: schon für eine Stunde 3'000 Euro ausgegeben.
0: Oh, aber weiss, das muss aber da der Obercoach zu sein.
1: <lacht> aber weißt, du, wenn du dann rausgehst, dann hast du wirklich dein Leben verändert. Das hat sie so gesagt. Und dann ah, verschont okay. sich, oh my god, ist das crazy. Also erinnert schon bei die Depressionen. Nein, ich habe so es so, habe ich aber so in so also wie ich verstehe, dass man es kritisch sehen kann mit Diagnosen und Pathologisierung und whatever, aber es gibt ja schon Sachen, wo, wo ja schon ähm, wirklich feste ernsthafte die äh, die Diagnosen erzielt werden. Ich meine, ja, es sehen, sie da schon anders und sie kennen ja auch Coaches, wo können Querschnittslähmte ähm, heilen dünnes kommt. <lacht> Und dann habe ich gesagt, so, Bro, stopp. Dann habe ich wirklich so gefunden, so, hey, Lumau finde ich nicht okay, geht gar nicht. Ähm, das glaube ich nicht. Und dann hat von so gefunden, ja, ich kann das schon Bücher bringen. Ich habe Lumau wenn es das gäbe, wenn das wissenschaftlich nachgewiesen hätte, können funktionieren jemals Maus." Der hat mir das gelesen. Und das ist, glaube ich, so etwas, was auch noch unsere lieben Zuhörerinnen möchte mitgeben, so, es kann nicht sein, dass jemand Krebs hält und es nie gelesen hat. So, wirklich nicht. Das, das, das gibt es nicht. Und dann ist es ein Fake. Weil du bist so, oh mein Gott, das ist zu gut, um wahr zu sein. Das ist einfach ein Fake. Und dann haben wir auch so versucht, das Gespräch auch abzubrechen. Langsam, wo ich wirklich auch gemerkt habe, es tut mir selber auch nicht gut. Das hat mich auch hässlich mm. gemacht. Und dann nach dem Gespräch habe ich wie gemerkt, es so, hat, hat mich so hässlich gemacht und es hat mich auch so verunsichert, weil, weil meine Position quasi ist so hart challenged worden. Und es war mir eben als man so hart Shit ins Gesicht gesagt hat. Oder was aus meiner Ansicht oder aus der wissenschaftlichen Ansicht Shit ist. Und dann war ich dann so, ah, ich dann so und hässig Und ja, und vielleicht dort auch noch, wieso mir das alles immer so hässig macht. Also ich habe auch in Familie, wie Menschen, die mit schwerwiegenden Krankheiten zu Heilerinnen sind gegangen sind, die nicht funktioniert haben und auch gestorben sind und so. Das ist so highly emotional. Und wie mm. so. Auch, das haben sie sogar auch angesprochen, so, dass es wie so Fakes gibt. Ja, <lacht> in Anführungszeichen. Das sind ja alle anderen, das sind ja real. Und so, ja, das gäbe es halt schon, das sind Fakes. paar Fakes, aber Ihr seid das noch nie untergekommen, weil es eigentlich ein gutes Bauchgefühl Und dann bin ich so also ein ja, aber alle anderen nicht. Okay, girl, alle anderen haben ein schlechtes Bauchgefühl, aber bei dir ist alles richtig. <lacht> ja. Huh, lange nicht
0: ai, 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 oh mein Gott. Nein, super, also super Einführung. <lacht> auch so ein bisschen, um zu sagen, wieso das Thema ähm, dich auch bewegt. Ähm, und so, ähm, weil, also ich komme ein bisschen von einer anderen Position. Ich komme mehr so aus der Richtung heraus, ähm, dass ich irgendwie Coaching immer ein bisschen lächerlich fand. Ähm, und einfach auch sehr so über... Also, ich bin lächerlich Coaching ehrlich gesagt sehr fest. Ähm, so ein bisschen aus einer, weniger aus einer persönlichen Sicht aus, als man einfach so ein bisschen aus einer Oh mein Gott, die meine, ist auch noch klar, dass es lächerlich ist. So. Ähm, mhm. Und ich glaube, wir, wir wollen jetzt auch uns dem anrufen. Weil, ich glaube, wir müssen uns jetzt mal mit dem konfrontieren. Mhm. Und ich habe jetzt gedacht, ich droppe jetzt mal so eine erste Definition. Ich habe ähm, vier kurze Definitionen mitgebracht für dich, mhm. wo alle so ein Aspekt Aspekte beleuchten und ich möchte einfach so ein bisschen Reactions drauf, Was du gut findest mhm. dran. Ein paar sind von, von Coaching selber und ähm, ein paar von anderen. Um, und ich würde sagen, wir einfach mal mit der Wikipedia-Definition an. Aber
1: vielleicht ist ich auch noch wichtig zu sagen, aber Coach nur so, so zu Disclaimer ist ja kein geschützter Begriff. Also jeder Depp kann sich Coach nennen und jeder Depp kann eigene Definition dafür haben. So.
0: <lacht> genau, genau. Das kommt, <lacht> das
1: kommt. Ah, okay. noch
0: später. Genau. <lacht> okay, ähm, aber nein, Ich finde find es super, selbst am Anfang weil sonst haben die Leute das Gefühl, dass hier die Definitionen so also, mega fix sind. Genau, aber die erste von Wikipedia lautet, Coaching ist eine Form von Entwicklung, wo eine ähm, experienced Person, also eine weise Person, wie sie oft so genannt wird, wo eben der Coach ist, ähm, eine lernende Person oder ein Klient, unterstützt, anleitet beim Erreichen von einem spezifischen persönlichen Ziel, ähm, mit, damit du von ähm, Guidance, also Führung und Training.
1: Es macht mich so hässlich, schon die erste Definition macht mich hässlich. es stört <lacht> so gut. Es stört so, ja, manchmal braucht man jemanden, der einem helfen kann. Und, so. und das dran daran ist ja auch, dass es ja wie Leute gehabt, die Ausbildung haben, die das mache. Also wie, ähm, eine Psychologin oder vielleicht auch Sozialarbeiterin oder whatever. Aber es denkt so, hey, ja, ist doch schön, man einfach noch und so. Aber, ja, und das macht mich auch hässig, so. <lacht> das macht mich schon hässig. Und auch, was mir auffällt, ist das Wort weise Person. Und das ist etwas, was man wahrscheinlich nie finden würde, bei einer Psychologin oder einer Sozialarbeiterin. Weil es tut hier... Für haben das wie eine moralische äh, Überlegenheit von der Guidance-Person zu der anderen Person. Also wie, ah, oh, mach nicht hässlich schon.
0: <lacht> ja, es schafft automatisch. Ähm, also ich finde es nicht gut, weil was du sagst, weil, ähm, was mir aufgefallen ist, es schafft die Definition, wie man gesagt es schafft automatisch wie eine gewisse Hierarchie, wo du immer öpper, du hast immer jemanden, der jemand, eben führt und jemanden, der folgt. Mhm. In, dem, in dem Innen. Ähm, oder ja, jemand, der anleitet und so, es gibt, auf das können wir dann auch noch ein bisschen mehr sprechen, aber es ist halt auch ähm, mega fest dadurch geprägt, dass du das dass der, dass der davon ausgehst, dass ähm, die Lösung in dir drin liegt. Und du brauchst sozusagen jemanden, der dir anleitet, das auszuholen aus dir. Ja, bist du ready für eine neue Definition? Ähm, right, oder für eine zweite. Right. Ähm, die kommt vom Buch «Coaching for Performance» 1992. <lacht> oh Gott, da mache ich schon nur mit dem,
1: dem also das Buch helst. Oh, Performance, und zwar, mit dem kannst du mich jagen.
0: <lacht> Coaching ist dafür da, das Potenzial einer Person zu ähm, lösen, zu ähm, unlocken ähm, und, zu, und ihre Performance zu maximieren. Ähm, und es geht mehr darum, ihnen zu ähm, helfen, wie sie lernen, statt ihnen etwas zu lernen.
1: Ja, da habe ich auch mehrere Gedanken dazu. Ich meine einen auch wieder so, irgendwie aus meinem professionellen Setting, so ähm, stärker orientierte Handlungen. Also dass du wie versuchst den Menschen zu sagen, nur das hast du alles schon und das kann dir helfen. Aber auch hier wieder, irgendwie ganz am Anfang war es was irgendwie so wo auch wieder so eine krass Hierarchie ist. So. Weiss, hast du am Anfang...
0: Unlocking a person's. Oh ja, Potential. ja, 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 ja,
1: ja, ja. <lacht>
0: <lacht> oh, yeah, yeah.
1: Also wie, es ist sehr gut, wenn man es stärker orientiert schafft, aber wieso immer zu sagen, so, dass wir die höchste Performance und so? Also ja, man hat Probleme Problem damit.
0: Sehr blöd. Ja, ich glaube, die Definition zum so ein bisschen noch, ähm, das kontextualisieren. Ähm, triggert so ein zwei zentrale Punkte vom Coaching oder stellt zwei zentrale Punkte vom Coaching da Zum einen, ähm, die Lösung liegt eben in dir, bei dir und du hast das Potenzial für alles. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Und der zweite Grundsatz ist, ähm, eben, es geht um das Lernen. Lernen? Lernen? Ich bin immer verwirrt, welches Wort das ich für was muss, auf Schweizerdeutsch. Ähm,
1: hey, ich habe das zu Lehren
0: <lacht> Im Englischen to learn und yeah, yeah. not to teach. Yeah, yeah. So, bitte. Uh, ähm, also es geht darum, dass man dir hilft, eigentlich so zu sagen, zu, sie lehren dir zu umgehen mit dem Lernen. Ich glaube, ich habe es vorher gerade verkehrt gesagt, aber die Leute wissen, was sie meinen.
1: Die Leute wissen, was der Mensch und das macht mir, aber das ist so ein habe... In sozialer Arbeit haben wir die Theorie wie auch, und dann nehme an, auch eine Psychologie, gibt es eine Theorie, wo du wie möchtest helfen den Menschen, dass sie sauber Das ist ja auch nicht in der Psychotherapie sagen, so, das ist die Lösung hier. So, du musst ihnen helfen, den Weg zu finden und so. Aber ja, ja.
0: Ja, ich möchte näher eh noch, also das, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, oder anspricht. Du hast gerade zwei Felder angesprochen, die extrem berührt werden von dem Coaching, zum einen soziale Arbeit. Ja zu einer Therapie. Und so auf die wieso unterscheidet es eigentlich oder wie kann man es abtrennen, möchte ich dann noch kommen. Logisch, du bist, hey. kannst du aus der Sicht von ja. ähm, Sozialarbeit wie beleuchten, ich bin ein bisschen recherchieren für Therapie. Oh, geil. Aber ich, Aber zuerst ich möchte zuerst jetzt noch, noch ein kurz bisschen, abis, Noch ein ja. kurz
1: eine äh, Anekdote dazwischen. Die gute Frau, die mich besucht hat beim Arbeiten, hat auch gefunden, dass, als ich meine Arbeit, also die Soziokultur, beschrieben habe, also Teil der sozialen Arbeit, ich sage oh mein Gott, das ist genau das Gleiche, das ich mache. Oder bin ich so, nein. <lacht> Sorry, nein. <lacht> also ja, nein. <lacht> Mir ist gratis dein Bitch und ich bin ausgebildet.
0: <lacht> ich möchte aber noch schnell ähm, auf, auf, äh, auf die Person, auf einen Coach eingehen. weil ich habe das Gefühl, beim Coaching, eben, wie wir jetzt bei den Definitionen schon gesehen haben, ist die Co der Coach, die Rolle von diesem Coach extrem wichtig. Ähm, darum möchte ich dir nochmal eine äh, ähm, Definition geben. Und zwar nochmal eine von Wikipedia, so ein bisschen ähm, beleuchtet, wie äh, was der Coach eigentlich so braucht. Und zwar tut der Coach, laut Wikipedia, braucht eine Range von Kommunikationsskills, wie hören, fragen und klarstellen. Um dem Klient die Perspektive zu eröffnen und Different Approaches auszufinden, um das eigene Ziel zu erreichen. Das wäre so ein die, Vor ja, die, die Methode eigentlich vom Coach. So. Yes. Ludwig Wikipedia.
1: Es klingt für mich nach aktivem Zulassen und Paraphrasieren.
0: So. Ich glaube, das Problem ist hier so ein bisschen, weißt, irgendwie, es tönt recht ähnlich, so ein bisschen wie Therapie ja, eigentlich. So ein bisschen hey, zuhören, fragen, klarstellen ähm, und so ein bisschen so. Ja, es ist, ich glaube, das ist ja auch, auch oft, wie du schon gesagt hast, das ist mega schwierig, weil es tönt oft Hunden gut.
1: Es tut Huren gut. Es tut so, oh, eben, du willst wie niemandem den Weg aufzwingen, du willst ihnen helfen, dass selber lernen können. Oh, du willst ihnen gut zulassen, du willst sie wirklich verstehen, du bist empathisch, du darfst ihnen reflektieren, du willst ihnen spiegeln, was ihr Verhalten bei dir macht, was ihr Verhalten für sie machen was sie gemeint haben und so und in wie neue Perspektive. Und das sind alles super. Und ich kenne das ja auch aus meiner Arbeit, das sind Sachen, die wir lernen. <lacht> Aber es ist wie so, es hat so ein bitterer Beigeschmack, wo du halt, oder, ich gehe davon aus, dass sie es nicht gleich gelernt haben wie ich. Sondern eher gelernt haben, wie man gut, wie auf die Meme, so, wie man gute Webseiten auftut und Follower gewinnt.
0: <lacht> ja, und ich glaube, vielleicht, ähm, zum näher auch auf die Unterscheidungen usserhalb so zu kommen, ähm, habe ich gedacht, vielleicht könnten wir so ein auf, von wo eigentlich der ganze Google kommt eingehen und so ein mhm. die Basis setzen. Ähm, ich habe dann natürlich etwas vorbereitet, wie du mich kennst. Ja. Und ich finde es hure lustig, weil sie beziehen, also in ihrer Geschichte, die sie erzählen über von wo kommt Coaching, für sie ab in Griechenland.
1: Ah
0: oh, nice. Ich bin im antiken Griechenland. Ich liebe,
1: es Leute machen. Das machen noch viel.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist einfach auch so eine Intellektuelle, so intellektueller Legitimitätsmove so. move hey, Sokrates ist auch der. Gewesen? Der Sokrates spielt eine wichtige Rolle. Ah, ich, liebe Danke für, ähm, ich
1: liebe es, wer Zettort immer der Rolle
0: <lacht> <auch mal> spielt. <lacht> und zwar hat äh, der Sokrates ja zum Beispiel auch ähm, <lacht> so Boys gehabt, die er hat gelehrt hat. du?
1: Das so falsch, ähm, meine, und ja. sie
0: beziehen sich auf die, die griechische Tradition, das Gelehrte, ihr Wissen weitergeben. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie verpasst hat, dass der Sokrates unranger mal Sex hatte mit denen Boys. Oh. Ich, also vielleicht. ich weiss ganz ehrlich, im Coaching ist ja das auch nicht einfach immer so mhm. abwägen. <lacht> Nein. Spass das bei weiß man nicht. Und sie beziehen sich dort auf, eben, zum Ende auf dass der Gelehrte die Sachen weitergibt an ähm, äh, Jüngere mhm. und auf, die Sokrat ähm, auf so eine so Methode von Gespräch führen. Das heisst, ich ähm, habe das Mal im Philo gehabt, also ich drehe absolut durch ab dieser Methode, aber es geht auch ein bisschen darum, eben genau, um das ähm, zulassen und ähm, Fragen stellen und eigentlich von Anfang an auch zu sagen, ja, es ist, es ist sozusagen immer ein Ziel gerichtet, zu reden. Es ist immer so, du fragst und du, du bewegst immer aufeinander zu. Es ist sozusagen ähm, das Kompromissreservoir. Das,
1: Kompromiss das
0: ist so ein bisschen die Methode. Ja.
1: hey Ja, das der das gemacht hat, muss es ja gut sein.
0: Es muss einfach nur mal geil sein. Und er bezieht sich auf noch andere Sachen, wie auf K äh, chinesische Traditionen des Konfuzius, also wo so ein bisschen die ähnliche Richtung geht. Ähm, auf Gurus aus äh, Südostasien und das ist ist ein bunter Struss.
1: Ich liebe es, dass sie einfach crazy große Banner sind, so, ja, hey, ich schwöre, ähm, der Martin Luther King, der hat das auch so gemacht und ähm, ähm, der Nelson Mandela, auch. Und Sir Gandhi, oh, ja, 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 und? Dalai
0: Lama nicht vergessen. Oder die, die, die Sokrates.
1: Ist die, die, die haben das eben wie sie, ich komme in also wie Wem kommt nach dieser tollen Männerkette nicht? Oh, als nächstes sind Wanda Sutter. So. <lacht>
0: <Cool.
1: lacht> ist das in dieser Kette? Augenhöchig, okay, okay, okay. Augenhöchig. Ja. Eigentlich ja, machen wir irgendwie...
0: die Folge nur, zum dieses Coaching-Business <lacht> setup etablieren. <lacht> <lacht> ich coache
1: euch. Ich habe noch ein bisschen oh.
0: ähm, Ja, und jetzt, äh, Achtung, jetzt wird es ein Experiment. Jetzt wird es wild. <lacht> wild. Ähm, voilà. der erste wirklich so historische Ursprung, den man vielleicht benennen kann, wo sie sich selber auch darauf beziehen, ist eine philosophische Tradition. Transzendentalismus. Ähm, und die Tradition bezieht sich auf niemand geringer als auf eine Kant. Ähm, <lacht> auf einen anderen gescheidenen Mann. <lacht> okay, toll. <lacht> und der hat so eine, so eine Theorie gemacht. Ich versuche <lacht> 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 oh ja, die zu skizzieren.
1: Oh mein Gott, das ist ein
0: Bock. <lacht> <lacht> ich habe es hauptsächlich im Gimmer gehabt, ich habe es nochmal versucht zu lesen. Ich habe es nicht ganz kaputt, wer es aber interessiert, geht Transzendentalphilosophie, ähm, googeln und ihr findet Artikel von philosophie.ch, ähm, was einigermaßen auch okay erklärt ist. Aber der Kant der hat ähm, der Programm Erkenntnistheorie unterwegs. Also einfach so ein bisschen die Frage, ja, wie, wie kommen wir eigentlich zu Einsichten mhm. und so. Um Wie alle Kant
1: Philosophen
0: öppe, Aber ja. Es zwei Arten <lacht> von Einsichten.
1: <lacht> oh mein Gott, tun wir jetzt so steiner -Dings mit dem Hell sich und so?
0: Nein, okay. nein, sorry.
1: Schade.
0: Das, das, das take
1: von mir, ist okay. auch
0: ohne Inspiration. Okay. Aber der eine war, also die eine Art von Erkenntnis ist ähm, sogenannt a priori und es gibt a posteriori. A priori sind ähm, Erkenntnisse, die wir sozusagen nur aus unserem Geist heraus machen können, weil wir so fucking gescheit sind. Das heisst, wir brauchen wie nichts anderes. Wir brauchen keine Erfahrungen oder Sachen von außen, sondern mhm. wir können es allein aus unserem Geist ableiten mhm. eigentlich.
1: Also so ein bisschen wie ähm... Sokrates... <lacht> ...Wanda. <lacht> <lacht>
0: genau. You got it. Du <lacht> genau so. Okay, er macht fest an uh, zum Beispiel, ähm, dass, wir etwas, dass wir einen Gegenstand erkennen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich dir jetzt hier meine Musikbox zeige, dann erkennst du es als Musikbox nicht, weil du siehst, dass es eine Musikbox ist, sondern weil du das in deinem Kopf inne ein Bild von dem Gegenstand schon gemacht hast. Schon Nein, das interpretierst du jetzt als Musikbox als erstes. Es geht jetzt nicht mit der Musikbox, weil du schon eine Musikbox magst. ist So einfach. Aber nicht etwas Neues. Beaut halt halt das. Ja, ich
1: das aber halt,
0: halt, halt das im... im Kopf so, mich kann es einfach aus der Vernunft ableiten. Und das andere sind sozusagen empirische Erfahrungen. Das heisst, es sind eigentlich Erfahrungen, die wir machen, wo wir... wir Erfahrungen gemacht haben. Sozusagen. Also nein, einfach auch halt etwas, was wir durch regelmässig, interpretieren etc. Ähm, gesehen, wo man nicht nur von unserer Vernunft hat, sondern wie du jetzt zum Beispiel würdest sagen, mm -hmm. hey ja, die Box die habe ich jetzt schon 50 Mal gesehen darum weiss ich jetzt, dass es eine Musikbox ist. Und jetzt haben wir 15 Leute gesagt, es ist eine Musikbox. Ja,
1: Frau habe ich. Ja. ja, ich habe eine Straßenumfrage gemacht, aber ich habe gesagt, Musikbox.
0: Ja, voll, voll. <lacht> Hey, mit das, okay. Ist das so bisschen, es gibt... Also,
1: es gibt wie einfach, dass er einfach sagen dass es Empirie gibt und dann gibt es noch etwas anderes.
0: Und es gibt Sachen, die wir aus unserer reinen Vernunft. Er ist mega stark auf ja, der ja. Vernunft-Rationalitätsebene. Aber,
1: aber ich finde das halt spannend, weil. Ja, aber ich... Das ist ja wie jeder seine eigene Vernunft.
0: Mega fest. Ähm, wir können mal ohne Folge über Kantschi-Erkenntnistheorie machen. <lacht>
1: <lacht> hey, Hanna. <lacht> ähm,
0: aber ich gehe jetzt gleich einen Schritt weiter, weil was nach ent also, draußen entsteht, ist eine neue philosophische Theorie, eben der sogenannte Transzendentalismus. Der entsteht vor allem hier bei mir, in der, im sogenannten New England.
1: Uh.
0: Ähm, also in einem Kolonialstaat, nur um so ein bisschen Setting zu setzen, im sogenannten Siedlungkolonialstaat <lacht> hier. Mhm. Und ähm, der hat ganz viele Anhänger und so. Das ist so 1830. musst du dir vorstellen. Die Leute sind gut schon unterwegs. Und der Transzendentalismus geht davon aus, dass es eine essentielle Einheit von allem gibt. Es gibt eine grosse Einheit, die alles beinhaltet. Sozusagen. Es gibt es gibt eine große Erde, die alles beinhaltet. Wo... Es ist alles eins Grosses.
1: Also ein Universum und das ist alles drin. Mhm.
0: Okay. Es ist einfach alles eins. Weißt, es, ist nicht, es gibt nicht verschiedene kleine Galaxien zum Beispiel, die getrennt sind, sondern es ist alles eins Grosses.
1: Ein großes, großes Ganzes. groß No borders, no nation.
0: Und. Ah, der zweite wichtige Punkt ist, ähm, dass die innere äh, Gutheit vom Mensch, der Mensch ist einfach gut, das ist eine zweite wichtige Ansicht von dieser Theorie.
1: Mhm.
0: Und die dritte?
1: ist doch auch arg, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das so ist doch auch bekannt. <lacht> 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 Darum, einfach alle sind gut und ich niemandem zufügen,
0: dass sie nicht so gut Es ist, das ob so sie ist das Ja, ja, komm. Scheißegal. Ähm, aber jetzt sind wir nicht mehr beim Kant, jetzt das sind ist wir googlen. bei einem anderen. <lacht> Kant war <ist> nicht Transzendentalist, <lacht> war, sondern sie stützen sich <lacht> einfach ah. nur auf ihn. Okay, okay. Ähm, die dritte Zeug ist, ähm, ich finde, im Englischen tönt es so gut: Supremacy of Insight over Logic.
1: Hui, spannend! <lacht> Das escalated quickly.
0: <lacht> Überlegenheit von eben genau diesen inneren Gedanken, von unseren inneren Lichtblicken sozusagen über jegliche Art von Logik. Und? Aber
1: hätte auch im die richtigen Lichtblicke?
0: Du kannst mit schnell vorwärts
1: <lacht> Okay, sorry, sorry. Ich bin einfach nur am kritische der... <lacht> Fragen stellen. Ja, aber ich,
0: ich bin ja kein Philosophe. Wir machen mal Philosoph <lacht> eine philosophische Folge, wo du all deine Fragen kannst stellen kannst.
1: Okay, ich möchte gerne wissen, was nach dem Tod passiert. Schon okay, ein... das mache ich dann nachher. Ja, ja, nein, gut, das
0: ist. Und die dritte wichtigste, und ich glaube, hier klingeln alle Coaching-Alarmglocken, die existieren. <lacht> ähm, Sie glauben daran, an die Experience vor Offenbarung, vom, vor inneren ähm, Wahrheit, vor tiefen Wahrheit, die in dir innen liegt. Sie glauben daran, dass, es, dass du das kannst erleben kannst, die Offenbarung. Dir wird sich sozusagen deine innere Wahrheit offenbaren. Irgendwann. Also
1: du kannst wie alles wissen. Aber, alle, Aber alles ich... wissen ist in dir innen. Du musst das ausgraben. Wie.
0: Genau, deine Wahrheit wird sich in dir eröffnen wie nach Knospen Und von einer Blume, sich der Welt ist, eröffnet.
1: Und weil alles eins ist, hast du auch alles Wissen in dir.
0: Genau. Oh
1: mein Gott. Darum müssen wir ja helfen, zum lernen, weil ich es ja schon weiß, eigentlich in mir innen.
0: Mh, in du mir, hast in dir
1: innen.
0: Und das ist ja, die ja, Theorie. Ja. Und wir muss sagen, von dieser Theorie aus sie auch viele mega berechtigte Kri äh, Kritiken ausgegangen. Ich meine, zum Beispiel, weißt du das... Ähm, man muss sagen zum Beispiel die Erkenntnistheorie von dem Rationalismus und so ist extrem rassistisch präg und ist extrem davon ausgegangen dass nur weiße Männer vernünftig sind und nur Ratio. a priori böse haben und so und darum ist der Transzendentalismus auch als Kritik an dem gebraucht, worden wo wie auch Berechtigung hat die Transzendentalisten aber auch Männer, aber eben, es hat auch viele Frauen gegeben, das Suffragetten-Movement so zum Beispiel, auch, ist auch stark von dem oh. beeinflusst, zum Beispiel.
1: Es ist aber nicht alles schwarz und weiß, gell?
0: Es ist nicht alles schwarz und weiß, es hat auch gute okay. Impacts gehabt, sozusagen, die von dem ausgeht, aber. <lacht> Jetzt, <lacht> kurz positiv rausgekommen,
1: dass du dich machen
0: kannst. Wir springen 100 Jahre.
1: Okay.
0: 1960er Jahre. Ja. ja. Was kommt da bei dir auf? Absolut nichts. 68er.
1: Äh, Hippies.
0: Hippie-Movement. Ja, okay. Love, peace, oh mein Gott. happiness.
1: Das passt so gut. Ich schwöre, Hippie-Movement, ich finde es irgendwie spannend so. Aber der ganz. Spiritueller Scheiß, was zum Teil der gelobt ist, worden. Es passt so gut zum Thema Coaches.
0: Eben, hat mich gespürt mich, wie auch immer. Ja, wie, was man alles sagt, die über die achten Sachen. Ähm, oh. <lacht> sorry, ich muss dir einfach schnell ein Zitat vorlesen. Aus dieser Zeit. Ähm, <lacht> <lacht> Und zwar kommt es. Ähm, kommt dann das Human Potential Movement uff, was so ein bisschen aus dieser alt 68 Gruppe rauskommt. Und der Core-Belief ist sozusagen, every child born has at the moment of birth a greater potential intelligence than Leonardo da Vinci ever used. Also jedes Kind, das geboren wird oder hat zum Zeitpunkt von seiner Geburt ein grösseres Potenzial in, also das grösses Intelligenzpotenzial als Leonardo da Vinci je gebraucht hat.
1: Spannend. Also, geht es hier um soziale Ungleichheit? Oder um, 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 was weiß ich? Nein,
0: es geht eigentlich Sch darum, das so zu sagen, und das ist so eine von der Grund- ähm, Diskussionen ja im Pädagogischen, tun wir durch Erziehung Kinder eigentlich abstumpfen. Es gibt Leute, die glauben daran, dass das eben auf Ausgeboren äh, wird und er eigentlich schon alles hat und wir müssen es nur mal passieren. Extrem beispielsweise so Wald. Nein, ähm, Wolfkinder, die mm -hmm. wo man hat ausgesetzt. Hässlich, und...
1: Mogli. Wolf.
0: <lacht> Mogli wäre eine romantisierte Darstellung davon, zum <lacht> Beispiel und auf der anderen Seite. nicht
1: Experiment gemacht, was so Kinder nicht angelangt haben, sondern es ist ja wie gestorben.
0: Voll, voll. eben die Wolfkinder ja, ja. hat es gegeben äh, in. In der Uhr, also ganz an vielen Orten, war absolut crazy. Ähm, mal, geht man googeln, wenn es euch interessiert. Crazy. crazy. Ich glaube, das Älteste ist 40 Worte.
1: Ja, yeah,
0: ist insane. Ähm, aber bis dann nicht, nicht können laufen, nicht können reden und so. Aber ähm, zum
1: Glück hat man es allein gelandet.
0: Und, ja. Und die andere Seite ist sozusagen die Seite, die seit erst durch Erziehung und durch Einfluss von außen. Ähm, werden wir etwas das ist so extrem Position irgendwie, wo man so Pädagogik schon lange darüber streitet. Yeah. Also ich glaub, okay.
1: Nein, deswegen ist zum zuerst gemeint, es geht so darum, so wie: oh, alle haben mehr Möglichkeiten so, weiß so, als, als gäbe es keine Chance so.
0: Ich glaube, aber hey, also ich glaub, du Teaser ist schon mega viel an von okay, so. Nein, nein, gut, gut, gut. Aber weißt, du, Teaser schon mega viel an, was problematisch ist eigentlich dran. Ähm, aber ich mache es nur noch schnell fertig. Okay, ähm, fertig. <lacht> und dann können wir direkt einsteigen in das. Und zwar, ähm, hast du schon mal etwas von Maslow'schen Bedürfnispyramiden gehört?
1: Yes!
0: Was viel... Das, das
1: also, die, also ich versuche kurz es zu erfassen. Also, er wollte weiter zeigen, so, was braucht ein Mensch zum Überleben, was ist wichtig für einen Menschen. Und ungefähr so Grundbedürfnisse: so Schlafen, essen, trinken, ein bisschen bla bla bla. Irgendwann kommt die Hygiene, dann geht es Haus, irgendeine gibt es Gefühl von Sicherheit, irgendein kommt so das Oberste. Ich habe jetzt nicht alle Stufen auswendig. Und das oberste ist so Selbstverwirklichung. Also dass du wie Selbstwirksamkeit kannst erfahren, indem du also zum Beispiel ein Instrument lehrst oder merkst, dass wenn du etwas machst, dass es Einfluss hat auf dein Leben und auf das Leben von anderen.
0: Du hast das perfekt zusammengefasst. Es gibt ähm, fünf Stufen. Die jüngsten zwei sind basic Needs. Eben ähm, einfach so physiologische, eben essen, bla bla bla, dann, ähm, Sicherheit. Mhm. Ähm, und dann hast du psychologische Needs, eben so intime Relationship, Freundschaften.
1: Hauptsache das, wo wir immer darüber reden, das habe ich vergessen. Mann!
0: <lacht> Und dann, die zweite letzte Stufe ist ähm, so Prestige, uh, Feeling of Accomplishment, dass du so Sache erreichst. Und eben die letzte, wie du genau richtig gesagt hast, ist Self-Fulfillment Needs. Und yes. Die Coaching-Zeug beziehen sich extrem auf das. Bezieht sich extrem darauf, dass man eigentlich auf das viel mehr einen Fokus muss legen Auf die Self-Fulfillment-Needs. Und ich glaube, auch da teisert es wie mega viel an, was du vorher schon gesagt hast. Ähm, von wegen Chancengleichheit.
1: Nein, und das war im Fall auch das Wort, das ist im auch das Wort von der anderen. Ich habe ihnen erzählt, dass es bei uns um Selbstverwirklichung geeignet ist. So, dass sie Oh mein Gott, bei mir auch. Und dann ich so, Ja, ja, du hast das Gefühl. <lacht>
0: Und jetzt muss ich aber noch schnell einen kurzen Schwenk gleich auch noch machen. Ähm, Im Historischen haben wir ihn gerade fertig. Ähm,
1: hey, alles gut, ich finde es gut.
0: Weil wir jetzt meinen, ah ja, Hippie, bla bla bla, self Filmen, Guru, was auch immer. Aber es kommt eben nicht nur von dort, sondern ähm, das ganze Coaching kommt auch sehr stark aus dem Sport Aus dem Sport 19. Jahrhundert, ähm, wo eben das ganze Coaching im Sport mega hat angefangen und ist dann im 20. Jahrhundert ins Business-Lexikon übernommen worden. Und hat dann noch angefangen, der erste Term, den wir außerhalb vom Sport-Coaches sehen, Coach, ist der sogenannte Executive Coach, wo es darum geht, Manager ihre Performance zu optimieren. Ähm, also so das, die Coaches extrem stark prägt sie eigentlich über über eine sehr neoliberale Selbstoptimierung. Also wir haben zwei eigentlich Einflüsse so zentrale. Zum einen eben das ganze ESO 68er und auf der anderen so die neoliberale Selbstoptimierung, die er in den 90 er zusammenkommen und er eben in diesem Coaching for Performance ihren Ausdruck finden. In dieser Zeit kommt auch nur noch ganz kurz kommt so der Begriff Life Coach auf. Weil es gibt ja 100000 verschiedene Coaches. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Und es ist wirklich so eine ja, Verbindung von so einfach das so zwei ganz schlimme Sachen. So, so das, also das ist so fies. Ich bin so Antispiritualität aber das gibt natürlich auch gute, ja, aber es ist halt wie in der Form oft toxic Spiritualität und dann mit Neoliberalismus und Kapitalismus und BOOM! You got it!
0: <lacht> aber also ich möchte jetzt eigentlich, dass du die ganze Hate anleischest, weil jetzt kommen wir zum Part. Oh God, ja, jetzt so haben wir langsam Hate. aufgebaut über eine gewisse Zeit, was eigentlich problematisch <lacht> könnte sein. Wir haben Leute jetzt einfach rauslassen. Zum Beispiel ich möchte ich <lacht> anfangen <lacht> Nein, mit, okay. de, mit dem, was du gesagt hast, Chancengleichheit. Ja. Und zwar möchte ich jetzt noch ein bisschen, vielleicht umformulieren als Frage zu dir, ist Coaching affin für eine ungleiche Welt, wo wir drinnen leben?
1: Oh, ähm. jetzt habe ich eine Nachricht bekommen. Jetzt bin ich völlig aus Kopf. jetzt bin
0: ich völlig aus
1: dem Kompen. Aben Coach. Also vielleicht hier auch wieder so. Also noch einmal so zum Begriff Coach. Ich meine, es gibt ja so ganz, ganz verschiedene Arten von Coaches und die wollte ich auf alle Beziehen. Ich glaube, sie bezieht sich vor allem auf die Live-Coaches. Es gibt ja auch so Sport-Coaches, die okay sind. Es gibt auch so Berufswahl-Coaches, die auch okay sind. Und dann gibt es irgendwie, ja, you know, es ist so ein bisschen Feld. Aber jetzt von dem, was ich so rede, von dem, wo auch so ein bisschen das Spirituelle hat und mit dem, wo ich eigentlich davon ausgeht, dass du außer in dir innen hast, habe ich sehr fest das Gefühl, dass die überhaupt nicht im Griff haben, dass alle dass es also Chancenungleichheit gibt. Also ich meine, da werden das Problem immer auf das Individuum abgewälzt. Also ich meine, du bist schuld, dass du den Erfolg hast, weil du hast es halt ja dir drin, du hast ja dein, dein Knöspel, ist ja da, tu es mal auf, dann kommt das Gelb von der Reihe oder whatever. Und das habe ich auch schon angehiesst in meinem Anfangsding. Es ist ja nicht nur mehr auf ähm, soziale Ungleichheit, sondern auch so extrem ableistisch, weil es wie nicht Krankheiten anerkennt. Also, vor allem psychische Krankheiten, aber auch wie andere. Eben, wie, ah, du bist Querschnittskrank, geh mal ins das Coaching, dann bist du nachher laufen Und, ah, es hat nicht funktioniert, ja, hu, bei den anderen hat es funktioniert. Ist wahrscheinlich immer bei bisschen nicht gut. So.
0: Ich wollte da nochmal schnell die Grad gerätschen, weil Ableismus wäre wieder der nächste Punkt bei mir. Ich denke zuerst oh. ein bisschen. Aber du Sorry. hast es eigentlich schon genau richtig gesagt, aber ich wollte den Punkt noch unterstreichen, den du gemacht hast. Und zwar, dass es ideologisch eigentlich gar nicht geht, dass sie Diskriminierungsstrukturen einbeziehen. Null! Weil sie sagen ja, du musst einfach dein Self-Fulfillment finden und du musst dich nospen, du musst einfach Strategien erlernen, die du kannst, ähm, in verschiedenen Situationen umgehen. Ich habe hier noch ein Zitat mitgebracht vom, vom sogenannten Coaching-Magaziner, Okay. Und zwar ist der Artikel «Empfindliche Fehler im Coaching». Und dort steht zum Beispiel «Ein Coach muss sich auf die Denklogik und die Handlungsweise seines Klienten einlassen. Eine Vorliebe für bestimmte Techniken und Methoden führt auf Abwege». Und für mich spricht es so viel davon, dass du eigentlich, das ist eigentlich für mich, seit es so fest aus. So ein Schau mal, selbst wenn du wenn es dir beschissen geht, wenn du gewehrst mitgelähmt bist gelähmt, oder du bist aufgrund von rassistischen Strukturen ultra ähm, arm oder wie auch immer, weißt, es gibt ja so viele Gründe, so zeigen, sie weißt, du so voll von Diskriminierung, leider. Ähm, der Coach kommt zu dir und lernt dir Strategien, wie du deine innere Knospen zum Blü ähm, Blühen springen kannst. Bringen. Und dort finde ich schon einen zweiten wichtigen Punkt. Es geht immer nur um dich. Mhm. Es, geht nie, es sind nicht Strategien, wie du mit deinem Umfeld kannst umgehen wie du mit Situationen kannst umgehen kannst, sondern es geht darum, wie du mit dir kannst aufkommen kannst. Und das ist ein in diesem Artikel in dem, in dem Artikel drin, wo ähm, ein anderer Ausschnitt geht darum, wie du ähm, du darfst nie auf Abwägen kommen und zu parteiisch werden, das alles außerhalb die ganze Welt außerhalb so schlimm ist, mm -hmm. sondern du musst deinem Klienten immer klar machen, dass er oder sie das Potenzial hat, um alles zu empfangen. Äh, ja. Und wahrscheinlich
1: kann man es wie so in eben, die zwei Dinge in einen splitten: die einen, die Menschen, die aufgrund von Faktoren einfach Schwierigkeiten im Leben und die Leute, die aufgrund von Einschränkungen, psychischen oder physischen Einschränkungen, Problem haben. Und bei, bei, bei den Aussenfaktoren, mein, also meine, du kannst einfach nicht jemandem sagen, der als Sklavein geboren ist und irgendwo in der Fabrik arbeitet, also moderne Sklaven ist ja nicht wirklich Sklaven, aber <lacht> eigentlich schon, kannst du nicht sagen, so, ja, hey, ähm, ja, ich tue dir jetzt lernen, wie du damit kannst, umgehen und er will reich. Also das ist jetzt ein überspitztes Beispiel, aber ich mein, meine, solche kleine Abstu... also soziale Ungleichheit gibt es in der Schweiz auch. Und das muss nicht sein, weil du unter Rassismus leidest und dann psychische Probleme hast oder whatever. Es kann wirklich einfach auch sein, dass du einfach Eltern hast, die kein Geld haben, kein Geld hast für eine gute Ausbildung und dann kommst du eben von einem Coach. Kannst du dir schon immer den Coach leisten, weißt du? Ich finde, der fängt ja schon an. Ah, ich meine, es sind ja nicht zugängliche Angebote, weil zu, es jetzt wirklich etwas gut wäre, müsste es ja auch zugänglich sein und so. Und es ah, macht mich wirklich hässig, weil ich da wie einfach merkst, dass nur Rücksicht genommen wird auf die Umstände. Und ich sehe den Punkt, dass es wichtig ist, dass man Leuten hilft, zu sagen, hey, du kannst nicht die ganze Zeit nur mal sagen, alles aussen und nichts mit dir selber machen. Aber, und dass es für Menschen hilfreich kann sein wenn sie, wie, eben, diese, also so kann, weil sie Selbstverwirklichung spüren können und merken, so, wenn ich etwas mache, dann ändert sich etwas und ihnen helfen, dorthin Herz kommen. Aber wieso? Du kannst halt nicht gleichzeitig lügen dass es von außen auch Faktoren gibt, die das Leben scheiße machen, die sie einfach nicht beeinflussen
0: können. Ja, und ich finde einfach, also, ähm, einer der zentralen Unterschiede für mich ist wirklich, dass du kannst sagen auf der einen Seite, mal, du kannst etwas ändern, eine Situation, indem du lernst, umgehen mit der Situation. Mhm. Du lernst umgehen mit dem Einfluss von außen. Also, weißt du, es ist ja so das klassische Beispiel, wo man in mega vielen Situationen, gerade wenn man zum Beispiel über Rassismus redet, wo mega viele Leute ja immer so, im ende zu pock hau geht zum Beispiel auch, sagt, ähm, hey, BPO-Sicherung Lehrer von Geburt an sozusagen, die ganze Zeit mit einem rassistischen System umzugehen, das von außen kommt, und Lehrer Coping-Mechanismus. Und das ist ja wie ein mhm. Unterschied, weißt du, dass du. Coping-Mechanismen, um mit dieser Situation von außen umzugehen, das ist überlebenswichtig, das mhm. muss. Und leider muss mit Haaren vielen Sachen umgehen, die mhm. beschissen sind. So, aber das musst mhm. Aber das ist ein Unterschied, so lernen mhm. ah, in einer beschissenen Situation. Aber hey, ich kann das Beste aus mir machen, weil ich bin einfach so gut.
1: Nein, nein, ich bin schon der Situation, wo ihr ja eigentlich, wenn ich rückwärts mögen perfekt sein. Es hat gar, gab gar kein Problem. Und das ist ja auch das versprechen.
0: Es ist auch ein bisschen, ganz ehrlich, es ist, Co ja, Coaching ist auch eigentlich so ein bisschen, ich glaube, viele Coaches haben auch ein bisschen einen gekommen. Es fühlt sich
1: extrem so an. Und vor allem irgendwie auch, dass es wie, dass du wie einfach kannst, das Beste sein kannst. Und ich meine, Spannend an dieser Sache. Das, das sehen wir an vielen Orten. Es gibt so in der Wellnessindustrie und vor allem auch. Jetzt tut wir uns auch so beim Diät und so. Ich meine, wenn es nicht funktioniert, bist du der Lappi. Aber gleichzeitig sieht man statistisch, dass es einfach bei allen nicht funktioniert. Also, oder bei der statistischen sehr kleinen Masse funktioniert. Und dann, also, ja, wow, hey, congrats. Aber bei allen anderen funktioniert es nicht. Aber gleichzeitig wird es so auch nicht funktionieren und du bist der Typ, was nicht funktioniert.
0: Mega fest. Also ich glaube, die Grundidee, dass du, du kannst, verwirklichen kannst, das findest ich so viel. Das findest auch in tv Shows, die Selbstverwirklichung. Bäh. Zum Beispiel oh, «Biggest Loser» ja. ist für mich mega fest so etwas. Ja. Aber du findest auch für mich in, in so liberalen Feminismus, ja. so «Hey, ja» wenn du nur mal fest festschaffst, ist die gläserne Decke nicht mehr da. Ja. Ähm, du gesagt und Coaching ist für mich so das Epizentrum von dem aus, oder weißt so das ähm, so ja, klassische ja, ja. von dem Gedanken eigentlich.
1: Ja und das ist ja wie nur das Ende, also wie ich auch schon schlimm so. Aber das find ich finde wenn es noch die Richtigkeit mit Ableismus ist halt halt nochmal etwas anderes. du bist du hier an einer Krankheit am Leiden, egal ob psychisch oder physisch. Und dir wird gesagt, du bist schuld an dieser Krankheit.
0: Und, ja, ähm... Wow. Nein, <lacht> nein, nee, ja, ich bin einfach sprachlos. Ja, es ist wirklich ich wow, hey. <lacht> yeah. Aber ich möchte jetzt noch schnell auf einen Punkt kommen, ähm, beim Problematischen auch, wo man, glaube ich, manchmal auch etwas vergisst. Und nicht vergisst, oder wo man... Ähm, so ein bisschen, was ich einfach finde, ist wichtig, weil es einfach eine extreme Bewegung von Cultural Appropriation ist, das Coaching. Ja, ja. Ja, weil es ist... Weißt du, ich habe das Gefühl, viele sind ja so ein bisschen... Manchmal, ich glaube, da muss man extrem aufpassen. Viele sind so ein bisschen annehmen. Ah, wir akknowledigen ja nur, dass es blöd sei, Theorien und Ansichten, die nicht europäisch sind... Ähm, geht, die halt anders funktioniert als unser Bild von Rationalismus, blablabla. Bla bla. Das finde ich mega berechtigt. Und ja, da gibt es Theorien, eben keine wie zum Beispiel Buddhismus, wo die Wiedergeburt Ge und Reinkarnation und so glaubt. Und, ähm, das sind legitime Gedanken und auch, das muss man lernen. Aber der Unterschied, und das finde ich mega wichtig beim Coaching, ist, Coaching ist westliches Konzept, ist im Westen aufgekommen, ähm, ist aufkommen in einem Kontext von Kapitalismus, von Geldmacherei. Und ich glaube, das darf man einfach nicht vergessen, weil es ist einfach, habe gesagt, es ist genau so das ähm, Appropriation, so das Pseudo, ja, ich mache es ja nur, weil ich es so cool finde, aber nein, du machst, du, du nützt halt einfach die Traditionen etc. auf eine andere Art aus. Auf eine neokapitalistische Art, halt einfach.
1: Also zum einen halt so, was sagen die Kulturen zu Kapitalismus? Spielt das wie eine?
0: Vau, vau. also weißt du. Ja. Also,
1: ja. es wird einfach so, es wird so rausgepickt, was du willst von diesen Kulturen und wird dann härter Geld gemacht. Ich meine also, zum
0: Beispiel, es gibt jetzt gerade auf SRF so ein Dokument, ich, ich habe es nicht gesehen, aber ich einen Trailer gesehen, glaube ich, von SRF Impact über die verschiedenen Arten von Yoga. Ich meine, sie reden dort über Lach-Yoga, Bier-Yoga, Metal-Yoga, whatever-Yoga. Und dort sind sie zum Beispiel so: ähm, sagt die eine Yogalehrerin so, ähm, im Trailer, hey, ja, ähm, beim Yoga normal fällt echt der Fun-Part. Ähm, uh. Darum trinken wir noch Bier zusammen. Und dann bist du irgendwie so: hey, ja, mm, also böse. Schwierig. Überleg dir doch mal, irgendwie, was du für eine Aussage machst mit dem über, über den Ursprung von Yoga und all dem. Der macht
1: doch fucking so. Biergymnastik oder whatever.
0: Und ja. Bier
1: Aerobic oder so. Ja. Ich meine, es gibt ja so Scheiße, die wir hier machen. Man muss man nicht noch <lacht> das Wort Yoga dafür Aber ich
0: glaube, Yoga ist für mich so eins von den crazysten. Ja. Aber ja, ja, das habe ich echt noch schnell einbringen, die Cultural Appropriation, weil ich denke, es hat, also man darf es einfach nicht vergessen, wie fest, das es zusammenhängt hat, so die, das, das rassistische System, was so das, ja, halt auf, es basiert halt einfach auf Ausnutzung von, ähm, weniger privilegierte Leute in jeder Dimension. So ein bisschen so.
1: Gleichzeitig möchte ich sagen, dass jetzt meine Kritik, die ich hier angebracht habe, nicht am Ursprung gilt. Genau. Erstens, kann ich nicht urteilen, was dann genau gemacht wird. Und zweitens, also ich fest davon ausgehen, dass es einfach recht verhunzt ist. eben wie ein Bierjoga. Es ist auch nicht mehr das, was es war.
0: <lacht> genau, eben. Nee, das finde ich mega wichtig. Sozusagen. Wir kritisieren das Coaching, wo die die Kulturen in ein neoliberales System hineinzwängt, in ein westliches System hineinzwängt.
1: Mhm. Ja, und auch, was wie, eben, für junge Menschen, die vielleicht einfach auch noch nicht so viel Erfahrung haben, die ein zwei zwei Workshops gemacht haben, einfach sagen, dann plötzlich sagen, so, ja, ich bin jetzt ein Coach, ähm, ich bin auch schon mal in einem Coaching gsi und ich schon mal 3000 Stunden für das Coaching ausgegeben, und darum bin ich jetzt auch Coach, was mir, by the way, ich weiß nicht, ob du das irgendwie so gefunden hast, ein Schneebausystem wipe gibt
0: <lacht> mega fest, mega fest. Aber ich finde auch, also, du kommst jetzt schon mega in die Richtung und das möchte ich so zu machen Wir sehen noch so Unterschiede, ist jetzt zum Beispiel so zu, wie bei wir sagen, professionelleren Feldern, ähm, wie Psych ähm, zum Beispiel Sozialarbeit. Mhm. Wo siehst du jetzt hier zum Beispiel, weißt, so zentrale Unterschiede? Ich glaube, das hast du ja schon ein paar gesagt, aber. So akzentuieren? Also,
1: ähm, viele Angebote, die von sozialarbeitenden Menschen ähm, angeboten werden, sind gratis. Also, sie werden oft von Stiftungen gezahlt oder vom Staat gezahlt, weil der Staat und Stiftungen wissen, dass die Arbeit, die sie machen, wichtig ist und für alle muss zugänglich sein. Ähm, sehen uns dort als Menschenrechtsprofession und sind darum aware von Krankheiten, äh, sozialer Ungleichheit und beziehen uns dort eben eigentlich wie so auf die Würde des Menschen und würden halt wie nicht oder sollten nicht ableistisch sein, sollten unsere Ausbildung das mal gehört haben und so. Und eben, wir haben eine fundierte Ausbildung zu diesem Berufsfeld, wir haben ähm, wahrscheinlich ein Team, wo wir drin arbeiten, wo wir die wo V besprechen, wo wir auch ein spezifisches Wissen über Sachen, wo unser Klienten, also je nachdem, wer das Person ist, welche Personengruppe du schaffst, du dort auch spezifisches Wissen hast zu den Beschwerden, die die Menschen haben. So ich, oh, jetzt habe ich sicher viel zu wenig gesagt. <lacht> nicht...
0: Nein, ich finde es perfekt, ich finde vor allem der letzte Punkt, ist mega wichtig. Und zwar der Reflexionsraum. Und da möchte ich nochmal ein mhm. Zitat aus dem Coaching-Magazin ähm, einbringen. Ähm, also es ist jetzt frei paraphrasiert, aber ähm, dort wird unter anderem auch geschrieben, dass es doch gut wäre, wenn man sich vorbereitet und nachbereitet.
1: Nein! Es wäre gut!
0: ja Aber ich glaube, das ist so, also weißt du, das ist wie so, etwas, so das ist genau das Problem. Ich glaube, so wie ich von dir gehört habe, aber auch wie es bei Psychiater funktioniert, hast du halt Profession oder hast du ähm, Arten von Reflexion und das heisst nicht, dass die auf eine genau bestimmte Artennummer funktionieren, mhm. aber es heisst, sozusagen, dass sie nachvollziehbare Arten, wie du mit denen, mit dem Wissen umgehst, mhm. wo du bekommst und wie du das weiterverarbeitest, aber wie du gesagt hast, in einem Team oder mhm. in Abschlussberichten, I don't know, weißt, nee. aber du hast Formen, wie du das Verhalten reflektierst, was nee. es anderen Menschen ermöglicht, das nachher zu vollziehen.
1: Ja, und du beschäftigst dich auch mit deinen eigenen Ismen oder so, die du hast und versuchst dich zu reproduzieren und hinterfragst dich. Also ja, ich weiß, ich habe jetzt das Gefühl so, Grundsätzlich gibt es sicher auch Coaches, die viel gute Sachen machen und vielleicht auch hingefragen und vielleicht auch gewisse Theorien haben zur Gesprächsführung, ähm, sich auch vielleicht informiert haben über ihre Klientel, also ihre Menschen, die zu ihnen kommen. Und das ist ja alles gut und recht, aber es ist wieso, wieso machst du denn einfach Sozialarbeit und Psychotherapie? Wieso machst
0: du nicht? Ja, aber ich finde darum, zum Beispiel. Ähm um noch schnell auf, auf das Zeug hineingehen. Ähm, ja, man informiert sich, also auf Methoden und man informiert sich über die Leute, die kommen. Es basiert ja darauf, dass du eigentlich aus deiner eigenen Erfahrung schöpfst, als weise Person. Ja. Das Problem dort ist aber, dass du ja dich nicht auf Techniken und Methoden von, äh, beschränken sollst, sondern auf die anderen Leute eingehen, ähm, bist du ja eigentlich immer ein bisschen, also es geht ja vor der Idee aus eben das große Ganze dass wir eigentlich mhm. Lebensrealitäten hey wo wir immer miteinander verknüpfen können. also dass ich einfach deine Realität ohne Problem kann verstehen und das stimmt ja einfach hinten und vorne nicht. Es geht halt wie nicht
1: oh wichtiger Punkt ja
0: ohne oh, ohne das ich irgendwie auf eine, auf eine also weißt, auf eine Art und Weise wie ich, also eben das, ich muss ja deine ähm, Lebensrealität können nachvollziehen können und gleichzeitig ähm, habe ich wie auch das Gefühl, es ist eigentlich komplett paradox, weil du ja aus deiner Lebenserfahrung schöpfen, gleichzeitig sollte man aber mit der Lebenserfahrung von, anderen Sachen, von der anderen Sache, von Klienten, arbeiten. Das heisst, was eigentlich passiert, du interpretierst einfach aus deiner Persönliche Perspektiven, wie das Leben von anderen Personen ist. Es passiert nichts anderes. Und das ja. ist genau das, was ich mit dem Reflexionsraum sage. So. Dort kann es einfach wild gehen. Manchmal geht es gut. <lacht> ja, es sie, Aber es kann einfach in jedem Scheiß,
1: also es kann überall hergehen. Und, und das ist auch so etwas, was wir zum Beispiel gelernt haben: so ähm, professionell. <lacht> also, wie, wie klar, dass du. Wir haben professionelle Identität. Ich glaube, das ist etwas, was für mich spannend ist. Wir haben eine professionelle Identität und beziehen uns auf Menschenrechte. Wir bezie beziehen uns auf unseren Berufskodex und so, dass wir uns eben nicht auf unsere Person berufen. Also nicht, hey, ich finde Rassismus scheiße. Und darum tue ich auch nicht sagen, Rassismus ist scheiße. Und ich habe in meinem Berufskodex, dass wir Rassismus scheiße finden. Und ich tue auch nicht mein Leben. Auf andere übertragen. Also, ich bin nicht so, ah, oh, eigentlich wäre ich lieber andere Sozialarbeiterin, wäre ich Malerin geworden. Und dann würde ich jedem Jugendlichen sagen: hey, aber Maler, Maler wäre doch mal spannend für dich. Also, das ist wie so Vermischung von Identität zum Professionellen.
0: Mega, das ist ja einfach auch so eine Selbstüberhöhung, sorry. Yeah. Ähm, und da möchte ich einfach noch einen Punkt einbringen, weil ich das Gefühl habe, es wird immer auch mega fest gesagt, ähm, gerade so der Abgrenzung auch zu ähm, Therapien, mhm. also auf das sind mir jetzt nicht so viel eingegangen, aber jetzt habe ganz viele Sachen, wo du für Sozialarbeit hast, geht, kann man auch für Therapien sagen, sei das mit Reflexionsräumen, mit Methodiken, wo man reflektiert, etc. Ähm, aber ein wichtiger oh, Punkt... Ja, du
1: hast auch noch vor, etwas. Ja. Also zu mir, was wirklich zu dir anschliesst. Mhm. Sozialarbeit weiss, wo Grenze ist und wenn das sie muss, vermitteln an eine Therapeutin ah, oder oh Spezialistin, Gott. weil wir,
0: Wanda, weil wir
1: nicht richtig. die psychische Krankheiten behandeln oder sonstige Krankheiten behandeln. Wir uns nicht vermitteln an Spezialistinnen.
0: Aber, oh mein Gott, es ist, 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 <lacht> ist der perfekte Hook-Up, für was ja, ich will sagen will. Ja, das sagen Coaches ja auch immer. Das Problem ist, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu SozialarbeiterInnen, <lacht> du hast gelernt, wo Grenzen sind, weil du hast die Sachen studiert, du bist mhm. damit auseinandergesetzt, das Problem ist, zu sagen, ich weiss, wo die Grenzen sind, aus Sicht von Coaching, um nochmal einen Punkt von ganzem Anfang aufzuholen. Ja. Es ist kein geschützter Begriff. Es kann irgendetwas sein. Du kannst zwei Tagen ein Seminar machen, und du weißt, was es ist.
1: <lacht> du, gestern am Abend.
0: <lacht> Dass du kannst sagen, wir behandeln keine Leute, also wir behandeln keine Leute mit ähm, starken Psy ähm, psychologischen Problemen. Psychische Probleme, nicht psychologische Probleme, mit starken psychischen Problemen mhm. setzt voraus, dass du das erkennst.
1: Und sie behandeln Leute mit starken das
0: psychischen ist Problemen. Ein, das ist ja, aber das, ja, weil das ist ein an sich. Wie kannst du das erkennen? Es ist, wenn du mhm. dich nie damit auf eine, auf eine breite Art und Weise auseinandergesetzt hast. Und das ist halt einfach wieder das Ding. Es ist ein Trugschluss, dass wir in unserem Leben so viele Erfahrungen sammeln, dass wir können alle Lebensrealitäten auf eine, ihre mhm. Komplexität nachvollziehen von allen anderen, von random Leuten, die uns begegnen. Das ist einfach ein Traugschluss. Es ist stimmt, dass wir Lebensrealitäten von anderen verstehen können, wenn wir zulassen. aber es ist begrenzt. Mhm. Und Coaching geht mit dieser Begrenzung einfach nicht um. Und das ist genau das, was Therapie macht. Therapie hat sich Methoden mhm. entwickelt, um die ähm, die Begrenztheit von wie kann ich eine andere Person verstehen überwinden und hat Methoden entwickelt wie man das kann wie man ja wie der, ähm, also wie Psychiater die Tipps und Tricks oder also whatever ähm, also die Komplexität von Lebenssituation verstehen das, mhm. das sind Methodiken und das ist halt einfach etwas was Coaching einfach nicht hat
1: mhm. Ja, und das Ding ist ja auch, wie wenn sie erkennen dass jemand er eine psychische Krankheit hat. Gehen wir mal davon aus, dass sie erkennen und so sehen, ah, das ist jetzt eine psychische Krankheit, die die andere Person gegenüber hat. Ich meine, hat sie wie ähm, so spüren, dafür zu sagen, hey, jetzt kann ich dich nicht mehr in dem weitercoachen, weißt du dir Professor, professionelle... du, das, das, was soziale Arbeit eben viel macht, so sagen, hey, dann geh ich noch zu der Therapeutin, hey, ähm, ich kann dir helfen, jemanden zu suchen, der Spezialist ist, für dich zu helfen, mit ihm Rollstuhlzeug, Querst jetzt gelernt hat. Und Coaches haben auch Zeit sagen, Ja, komm, mach ein Gespräch, mach dass du nicht mehr im Rollstuhl hockst.
0: Ja, ich glaube auch, was noch ein wichtiger Punkt ist, und ich beziehe mich hier auf einen Text mit all dem, zu Psychiatrie und so gesagt von Psych.co, das ist ein Fachmagazin aus den USA und das ist eine Professorin von Stanford, die das schreibt. Zum einen habe ich das Gefühl, nutzt Coaching extrem an ein Stigma gegenüber psychiatrischer Behandlung aus, weil es im Vergleich zur psychiatrischen Behandlung hat, weniger ähm, strikt über und gleichzeitig referiert es aber auch auf ein mega altes Bild von Psychiatrie, zum einen, wo Psychiater mhm. und um jetzt einfach Psychiater ähm, sozusagen allheilend in der Mitte und eigentlich wie diktatorisch sie und auch ähm, es geht sehr stark vom Bild auf von psychi psychologischer Behandlung als monokausale, mm -hmm. ähm, als monokausale Therapieform. Aber halt entweder brauchst mm -hmm. du ähm, freudische Ansätze, entweder brauchst du mm -hmm. die Ansätze, entweder die, aber das ist einfach nicht mehr aktuell. Heutzutage mm -hmm. bist du multikausal unterwegs, brauchst du verschiedene Theorien und Ansätze und so. Ich glaube, das ist einfach ohne ein huere wichtiger Punkt, den man oft vergisst. es referiert da Ich meine, ich nicht so das Gefühl, es dreht auf. Dazu beide Stigma von Psychotherapie noch ähm, zu verstärken, weil ein Life-Coach.
1: Stimmt halt einfach sexier.
0: Sozusagen. Und eben. Nein, ein Life-Coach eben sagt ja sozusagen, wenn du jemandem im Session eingehst, um einem Life-Coach, heisst ja, okay, der hilft mhm. mir, mein volles Potenzial auszuschöpfen. Wenn das Bild von einer Psychiater von einer auf der ein anderen Seite heisst, ähm, ah, die, die helfen mir nicht ab. Genau. Ja, ein Manco. ist immer... Therapie, Defizit, Coach ist eigentlich Optimierung.
1: Optimierung, Optimierung. <lacht> ja, und ich meine, dort hilft es natürlich auch nicht, dass allgemein psychische Krankheiten wie blöd angesehen werden, dass das ganze psychiatrische System auch, eben wie du schon gesagt hast, in der Vergangenheit auch viele Zwangsmassnahmen gehabt haben, die auch ganz, ganz tragisch waren. Also, ich meine, die Geschichte ist ein Trauerspiel ähm, von Psychiatrie und so. Und das hilft, das Bild halt euch alles Wie das Irrenhaus und so, wie auch die Assoziationen. Und ähm, ja, das hat gerade jemanden zu live. Mega,
0: weißt du, das sind ja Sachen, wo man mega muss kritisieren muss am, am, Thera am Therapeuten. Ja, voll, so. aber das
1: ist wie nicht die Lösung zum Live-Coach. <lacht> <lacht> nee.
0: Aber ich möchte jetzt gleich noch abschließend die Frage stellen, gibt es da wirklich nichts gut zum Coaching Wanda?
1: Das ist noch halt schwierig, wie schon gesagt. Es gibt sicher Coaches, die Berechtigungen haben. Ich habe auch das Gefühl, dass es Coaches gibt, die Ausbildungen haben. Aber wie so, ich es am Anfang mal gesagt habe, es gibt auch so, ich weiß nicht, Job-Coaches. Oder wie, wenn du zum Beispiel nicht weisst, gibt so verschiedene so nicht zufrieden mit dem Job, die mit dir zusammenhocken und mit dir zum Jobs anschauen und die haben dann vielleicht besonders viel Erfahrung mit verschiedenen Jobs und wissen, was es so gibt und können dir gut beraten. Und dann finde ich das total berechtigt. Und es gibt sicher auch in anderen Bereichen, das ist so ein Beispiel. Und da habe ich das Gefühl, dass das durchaus etwas, wo kann gut passen kann, wo du nicht, wenn du einen Jobwechsel willst oder wenn du einen Konflikt hast im Büro oder so und dann zu einem Spezialisiertes gehst auf diesem Gebiet, musst du nicht die Therapie verdösen. Dann kannst du auf einen Coach zurückgreifen. Ja. Aber es ist halt wie schwierig, weil ich finde, es hat einen Graubereich. Und ich glaube, bei mir müsste viel passieren, dass ich so einen Coach bin, wo ich weiss, dass ein Coach und ein geschützter Begriff ist und ich möchte gerne ein Zertifikat gesehen von irgendetwas, um <lacht> zu dir zu
0: Mega fest. Und ich glaube, was ich so als positiver Punkt dem noch halb könnte abgehen könnte. Im Coaching, aber der Endgedanke Gedanke, der sich so ein für mich in dem ausdrückt, ist so ein bisschen, dass... Ähm, Aufbrechen von, hey, es gibt nur noch Rationalismus und alles muss rational sein und so. Und ich glaube, das finde ich per se gut. Das ist wichtig, eben Emotionalität und, und also, wie du gesagt hast, und nicht dem Bild von Rationalismus zu verfallen. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig muss man sagen, dass im Coaching wird es halt in ein Extrem, in Extrem einfach nur noch weird ist. Und ja, ich nein, nee, ich habe einfach auch das Gefühl, dass, ähm, wie du auch gesagt hast, ähm, in gewissen Feldern Coaching einfach obendütert sozusagen Perspektiven eröffnen also zum Beispiel wenn ich ins Bits gehe so also Berufsinformationszentrum äh, ähm, kann man das auch als Coaching abstempeln aber mhm. eigentlich wird mir einfach etwas ausgeleitet, aber die Leute versuchen mir nicht zu leiten in eine gewisse Richtung mhm. und ich glaube dort einfach sobald die versuchen Leute in eine gewisse Richtung zu leiten mhm. Ist eigentlich so, ohne irgendeine Ausbildung oder ohne irgendeine Methodik, die man könnte fragen
1: könnte. <lacht> <lacht> es ist einfach so, vielleicht ist es gut, vielleicht ist es shit. Aber was wir vorhin gar nicht darüber geredet haben, oder vielleicht muss man gar ja. nicht darüber reden, aber so das Lieblingswort von so Coaches, Sie haben es gar nicht erwähnt, das Mindset.
0: <lacht> hey, ich habe mir, äh, ne, hab mir das, hab mir das <lacht> überlegt, ob ich so... Ähm, statt das check wie am um Anfang <lacht> ah. unser, unser Mindset überprüfen. Aber ja, nein, ich glaube, ja, das ist Ach. auch die Mindfulness, <lacht> ist auch so ein Begriff, der mega voll oft kommt. Ja, einfach das, das ist einfach bewusst. Geil.
1: Ich liebe es auch, dass es einfach so für so Sachen immer so eigene Sprache gibt. Und ich finde, wir sind auch relativ gut erläutert, was sie meinen mit dem Mindset. Aber es geht wiederum, wenn du mit dem Mindset haben dann geht alles. Ja, so. <lacht> wow. Ah, <lacht> dann ist deine ja. Knospen erblüht. Hey, mhm. ich glaube es. Ich möchte jetzt ein Coaching über dein Wetter.
0: <lacht> Coaching über mein Wetter? <lacht> ich habe ein, ein falsches Mindset zum Wetter. Oh nein! Falsches Mindset. Ähm, ja, nein, Spass. Ähm, es ist ja, es sicher viel mitbekommen. Es hat einen Hurricane gegeben, äh, ja. ein heftige in ähm, Florida. Ähm,
1: das falsches Mindset
0: gehabt? Und da ist nach ähm, Ja, ich finde auch, einfach die hey, so. Also weißt du jetzt gerade, es hat einfach kaputte Häuser und Tote und so, aber ich finde, die geht mit dem falschen Mindset her. Es erlaubt,
1: oh, ich wollte dafür lachen, aber es ist lustig.
0: Es erlaubt dir eigentlich. Florida schöner aufzubauen. Wieder. Ja.
1: Aber das geht
0: niemand.
1: Das geht niemand. Niemand so. hey, danke, wir oder? Danke. <lacht> oh Gott, ist das schlimm. Aber.
0: Ja, ähm, nein, aber ja. um der äh, Wirbusturm und der Hurricane ist dann ein bisschen in Norden zu sagen, so bis South Carolina nochmal aufs Land deutscht und so. Und wir sind so in der Ausläufer der Phase, der sehr, sehr weite Ausläufer. Und das heißt einfach ein Schiff, konstant ein Windentunnen. Und es, ist einfach, es hat einfach einen Temperaturdrop gegeben von irgendwie 15 Grad. So von um Boah, die 20 krass. Grad so auf die 5 bis 10 Grad ab. So. Ähm, und ja, es ist, es ist bitter, aber das Wochenende wird es besser.
1: Ich möchte hier noch kurz einen Mindset-Change geben. Einfach mal nachdenken, so jetzt könnt ihr richtigens lange in die Kleider gehen shoppen. Wow
0: bei euch bin es gerade mega fest da. Ich habe mir so einen ähm, weiße ja, flauschigen ähm, Hoodie bau
1: Ich hab auch so einen! Ich auch im Fall. ganz geil,
0: ein mega <lacht> Mood. Ja. Feste. Aber ich, ja.
1: Hey, aber da hast du das richtige Mindset ja, quasi. Ja, bei mir geht's
0: bergauf. <lacht> ich gehört, bei euch ist es so bergauf mit dem Wetter, mit dem Mindset vom Wetter.
1: Hey. Also, wir war sehr regnerisch. Aber jetzt ist es warm geworden, aber ich bin halt krank. Ja,
0: scheiße, der scheiße da.
1: Aber also, eigentlich bin ich auch noch mal krank, weil mein Mindset falsch ist. Ja, das ist. Also, ich habe es nur kurz gesagt. Haben. Ich muss einfach noch ein bisschen mehr vollminded voll mhm. sein. Mhm. So. Es, wird, es kommt es gut. Es kommt
0: gut. Und mit diesen schönen Wort wünschen wir euch ein gutes Mindset <lacht> für die kommende Zeit.
1: Officially Intolerant.
0: Fuck off! Nein, es ist wirklich fuck off.